0: 「ENEOS4HourArth1by1
1: 」ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。1月22日ということでこれからもっと寒くなっていくんだろうなという感じですけど皆さん寒い日はこう室内でどうやって過ごしていますか映画見たりとか本読んだりとかそういうのもこう仕飽きたなっていう時にご家族とかにおすすめの遊びがあってフィクショナリーエアーっていうカードゲームなんですけどあの知ってる方いますかねアメリカのおもちゃメーカーが出してるカードゲームなんですけどこれはある種の伝言ゲームみたいな感じなんですけど2チームに分かれてカードと一緒についているペンでそのペンが結構特殊なペンで空中に絵を描いてでその空中に絵を描いているところを携帯のアプリをダウンロードしてそのアプリでこう写すとそのペンで描いた絵がスマホに写し出されるっていうゲームなんですね。でそのスマホにかざした空中に描かれた絵が何を描いているかっていうのを当て合ってその2チームでこう正解数が多い方が勝ちっていうゲームなんですね。わかかりますかね<笑>でこれが何が面白いってその空中に絵を描くときに本当にこう絵のうまい下手じゃなくっていかにこう感覚で表現できるかっていうところなのでなんかその表現力とか瞬発力とかも試されるっていうゲームなのであの年齢関係なくご家族で楽しめると思いますしこう室内でその<笑>。絵を描いてるとすごくこう運動と同じぐらい体を動かすのであのすごくね汗もかきますしポカポカ暖かくなってきておすすめですあの一時期カードゲームにすごくハマってた時があってこういう面白いカードゲームたくさん知っているのでなんか徐々にあの皆さんにお勧めできたらなと思うんですけどこうカードゲームだと一個ですしこうなんだろう本当に家に一個あるとずっと遊べるのでそれがすごくいいなと思うのでぜひピクショナリーエアーというゲームなので気になる方調べてみてください。ということで本日も SDGs 学んでいいいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて。私たちの未来に不可欠な脱酸素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFMFM802 クロス FMJFL5 局をネットしてお送りし
0: ますエネオス s 4 h o u r e a r t h 1 b y o n e This program is brought to you by、ENEOS
1: 、エネオスエネオス 4Hours 1x1 本日のトークテーマは SDGs の目標12作る責任使う責任です今回はパーティードレスをシェアするがポイントだそうです女性の方にとってパーティードレスをどうするか問題あるあるですよね一体どんなお話が聞けるのか楽しみです
0: エネオス f o u 4 h o u r a r t 1 b y o n e
1: タカネがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています &U 代表取締役社長の松田愛理さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお名前がえっと愛に佐藤と書いて愛理さんなんですけどえっと読み仮名が小さいイがつくんですか愛理さん
2: そうなんです、えー、実はちょっと変わった名前で、はい、カタカナで書くと ID、はい、という伸ばし棒になります。
1: えー<笑>えっ面白い珍
2: しいですねそうなんです、うん、あの父のこだわりでーあの ID と伸ばし棒をつけたいっていうところで少し変わった名前がついておりますなんか
1: 海外グローバルで活躍できそうなお名前ですねおっしゃる
2: 通りであの海外でもこう通用する名前を受
1: けたところで父があの命名してくれました素敵です ID さん<笑>ではそんな松田さんのプロフィール簡単にご紹介します、うん、大学卒業後ブライダル業務を行うノバレーゼに入社社長室広報室で IR を担当した後ドレスの PR 業務も経験その後社内ベンチャー制度で大賞を受賞し2019年に株式会社アンド・ユーを設立されました現在パーティードレスのシェアリングサービスを展開されています具体的にアンド・ユーはどんなことをされている会社なんですか
2: 、はい、当社がです、ね、主にに結婚式に参列される方向けのののパーーーティードレススシェアリングサービスというのを提供ししてておりまして、はい、運営しているこうアンドユードレッシングルームという EC サイトではですねこうレンタルであのいわゆるこうパーティードレスですねパーティーに参加するときの女性向けの衣装になるんですけども、はいまあ、こちらをこうサステイナブルなシェアリングサービスとして提供をしております
1: うん私もあの結婚式がすごく続いている年代的にもなんかすごくいいサービス、はい、ありがたいサービスだなってすごく思いました<笑><笑>ありがとうございます。はいそそもそもこのパーティードレスのシェ
2: アリングサービスを始めようと思ったきっかけは何だったんですか、はいあはい、そうですすかはいそうね今堀田さんものおっしゃられた通り、はい、結構、ですね結婚式に参列するタイミングというのって女性ならではのお悩みみたいなものもかなり実は多くありまして、うん、やはりパーティードレスってこう購入してもですねなかなかやっぱり着回しができないので。できないですそうなんですよ買ったとしてもやはり一度切りしか着る機会がなくて、はいまあ、タンスの肥やしになってしまうという状況があったりとか、うん、あとは、まあ、購入するにしても意外とやっぱり値が張るものが多いのでそそうなんですよ、ね、そうななんんでですすよよね購入するとすごくあの金銭的にも結婚式に参列するタイミングで、うん、本当はこう心からこう友人であったりご家族の幸せなタイミングを祝福したいのにもかかわらず、うん、なんかこうお金のことを考えてしまうというような少しコ、うん、マイナスな側面もあったりとかするので、がもっとですねこう手軽にまあエコに楽しめる手段が欲しいなと思ったことがあの企業のきっかけになっています
1: 。うん確かに本当にこう着回しもできないですし、なんかこう、はい、ファストファッションとかで買うとこう意外と被るって友人が言ってました。
2: はい<笑>うん、そうなんです。<笑>うん、あのおっしゃる通りで、はい、衣装の被りとかも、うんうん、やはりパーティードレスのブランドとかも意外と少なかったりするので。うでね、もう同じ式に参加して23人同じものだったとかいう経験もある方がいらっしゃるとか<笑>す,、はい、するんですよ。なのでそういったこう、まあ、女性特有のお悩みであったり逆にこう結婚式に参列されることが初めてだったりする方って、はい、何を着ていいのか分からないとか、うん、どんなものを召しになったら正しいのかみたいなところも分からない方が多かったりするので、はい、そういったところをこうお悩みなく本当にこう心からあのご友人だったりごだったりご家族様をご祝福できるような環境を整えたいと思ったのが第一のきっかけになりますなるほど
1: 、はい、今あのアンドユーさんの EC サイトをあの今、はい、拝見してるんですけど、はい、結婚式初心者にも見やすいですし、はい、サイズとか写真もとってもわかりやすくてはい、あの本当に初めて結婚式に参列される方も安心このサイトがあれば安心だなって思いいまましたね
2: ありがとうございます、はい、そうですねあのそういったこう安心感をあのしっかりこう持っていただけるようにスクリーニングの見やすアであったり、うん、あと季節感であったりなんかこう雰囲気とかでもスクリーニングができるようにいろんなこう検索の方法を手段として取ってていいたりもしています
1: え全体で何着
2: ぐらいのドレス取り扱ってるんですかはい、えっと、現状ですね約750着ほどの衣装を取り扱っていますすすそそんんんななにあるんですねそうなんでねうよで当社がですねこう特徴としているのが、はい、いわゆるこう昔ながらの日本スタイルのパーティードレスではなくて、うんまあ、こう欧米のパーティーシーンをイメージしたかなりこう華やかであったり、うん、カラーやデザインがこう豊富に取り揃えられているのでなかなかこう結婚式のトレンドっていうのってやっぱり参列者からするとつかみ見にくいところではあるんですけども、うんはい、こう結婚式のスタイル自体がだんだんとこうカジュアル化してきてる中で、うんうん、なかなかパーティードレスのトレンドってそこまでこう追いついていなかったところがあるんですけども、うん、そういったところをもっともっと今風にというか、もっとこうおしゃれに着飾っても全然いいんだよっていったところを提唱しているようなサービスになります。え、うん、え、これってどれくらいの価格でレンタルできるんですか？はいえっと当社のレンタルサービスが、あの三泊四日のスケジュールでレンタルを行っておりまして、はい、あの金額にはクリーニング代だったり往復の送料も込みになるんですけども、うん、一番こう金額のあの安価なもので税込み 4,950 円からレンタルをしていただくことができます。う
1: んえー、もう一着買うって考えたら全然あのお手
2: 頃な価格ですよね。そうですね手軽にプラスアルファでまあレンタルだからこそこう華やかなものを選べるっていう特徴もあったりしますので、うんうん、の当社でも意外とですねブラックであったりネイビーとかっていうダークトーンの衣装はあまり人気ではなく、えー、やはり1回きりその時だけ楽しめるようなカラーのデザインのものとかが人気になっています
1: 確かにそれいいですね。私も結婚式の時っっってててやっぱりせめて着回しできることを願って<笑>はい、黒とか目立たない色を買ってしまいがちなんですけど、はい、レンタルだと色ででで遊べてすすすごくいいですね
2: そうなんですよ、うん、本当におっしゃる通り一度きりだからこそあの挑戦してみようかなみたいなデザインもあったりされるかと思うので、はい、あのそういったところをあのその都度一度きり楽しんでいただければなというふうに思っております、うん、こう松田さ
1: んがこのサービスをされる上で気をつけていることとかって他にあるんですか<笑>
2: そうですね、あの当社はですね一新サイトのみでサービスを提供しておりますので、はいまあ、実際にこう対面でお客様に接客を行うことがもちろん不可能というような形にはなるんですけども、うんまあ、その中でもやはりこう悩みを持ったお客様も多いのでオンラインでもまきめ細やかな対応ができるようにというのはもう常に心がけておりまして、はい、あのサイト内にですねチャットサービスあの常にこういつでも気軽にお声がけをいただけるような仕組みっていうのを整えていて、はい、まあコーディネートであったり、あとこうサイズについて、お悩みの方とかにも。オンラインで接客ができるように仕組みを整えていたりしま
1: す。うんありがたい、こう気軽に何でも聞ける環境っていうのは、すごくレンタルする側にとってはありがたいですね。
2: そうですねうん、あの当社もです、ね、あの店舗を持っていないというのがです、ね、全国、どこにいるお客様にも使っていただけるようにあの店舗を構えるのではなくてオンラインサービスのみでというふうに提供しているのでた、うん、もあの北海道から沖縄まであの皆様、結婚式に参列される機会って地域によらずに皆の皆様あるかと思いますので、うん、どこにお住まいの方でも使っていただけるようなサービスというのを心がけています
1: 。いや本当にありがたい,あの痒いところに手が届くじゃないんですけど、そういったサービスですね。<笑>ありがとうございます、うん。最後に松田さんの今後
2: の目標についてお聞かせいただけますか？はい、えっ、ー、と、結婚式こう全体の価値を高めていきたいという思いがありまして、はい、まあ、こう結婚式をしないという選択肢を取る方もあの多くなっている中でですね。参列した結婚式を心からこう。楽しむことができれば。ご自身の結婚のタイミングでもこう結婚式に対する考え方が変わるかなと思っているので、まあ、ゲストの皆さんがこう不安や悩みなく。式に参列できる環境を整えて、うんはい、新郎新婦様のみでなくすべての方に結婚式のこう素敵さっていうのを実感していただきたいなというふうに考えています、うん、確かにせっかく参列するんだったらなるべくこうストレスフリ
1: ーで参加する側もねしたいですし、はい、このシェアサービス本当に女子にとって嬉しいなと思いました。にありがとうございますもの物を無駄にしないサスティナブルな取り組みも素敵ですし私も機会があればアンドユーのドレスレンタルしてみたいと思います本日はありがとうございました<笑>ありがとうございました本日のゲストはアンドユー代表取締役社長の松田愛理さんでした<音楽>
0: <音楽>エネオス、f o r 4 o u r a r t n 1 b y 1
1: 金がナビゲートするエネオスフォアアワーアースワンバイワン。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です。1月のテーマは水素の利用が始まっていますです。今週も先週に引き続き横浜朝日水素ステーションのロケをお届けします。私堀田亜根が水電解装置や水素の充填方法など気になることをいろいろ聞いてきたのでどうぞ。今週も横浜朝日水素ステーションにやってきました。ネオスのお尾端さん、ご視聴もよろしくお願いしますしお願いしますお,願いします、はいお、白い大きな建物が出てきました横10メートル、縦4メートルぐらいの白くてすごく綺麗な
3: 建物ですねこの中で水から水素を作る装置が入っています
1: さすがにこの中は見れないですねあ
3: 見ても大丈夫です,えいいんですか。はい見見たい
1: 見たいい大きい扉間、わあ、すごいすごい装置がいっぱいある、<笑>なんて言ったらいいんだ、もうグレーの1メートル、2メートルぐらいのタンクと、その奥には、なんて言ったらいいんだろう、太いホースとか、パイプ、たくさん敷き詰められていて、すごい大きな実験室
3: みたいな感じですね。<笑>音も結構響いてますね。うん、水をですね電気を加えて、はい、あの水素と酸素に分解させます。はい、でその水素を取り出してという風にですね、えー、あの水素を自ら水素を作っている装置になります。えー、でここのこのセルと呼ばれるこの5つの装置で、はい、ここでですね電気を当ててます。水に電気を当ててる装置になる。本
1: 当初めてこういう機械を生で見ましたし迫、ね、力ありますねそうですか、はい
3: 、この音は水の音ですあ水の
1: 音なんだガシャンガシャンあのあそうですね。てますね聞こえますよね、うん、皆さんもきっとうわなんかすごい重大な実験が行われてる感じが<笑><笑>する面白いいやこの機械で CO2 フリー水素が作られてるっていうわけなんですね。そうですね。迫力すごいな。そして今週は実際に充填する機械を触ってみたいんですけど、はい、いいですか、はい
3: 。ぜひ持ってみてください。お願いします、はい
1: 。お願いします。ということでフェンスの中を出て表の方にやってまいりましたけれども、えっ、ー、とここにある。高さ5メートルぐらいの青くて結構シンプルなこの設備に水素が入ってるっていうことですよね、うん、はいここから水素を入れるとホースが出ている,いるんですもんねそうですねなんかモニターがある、はい、このモニター何ですか
3: こちらは実際に燃料電池車に水素を充填した時の何キロ充填したかというのを表示しているパネルになってます、はいはい
1: えっと今
3: 3.03 キロって書いてありますね、うんはい、
1: その下に MPA メガパスカルになります、ね、圧力
3: ですねはいあのあ燃料電池車のタンクがどのぐらいの圧で入っていったかなというのを計測しているんですねあじゃあその時々によって圧変えるってことですか、うんえっと、だいたい今の、うん燃料電池車のタンクは70メガパスカルで満タンで、はい、ほとんどのお客様が満タン充填していきますので、うんうんはい、最後はだいたい70メガパスカルぐらいで終わるという形にはなります
1: ね。充填する時はそのキロ数とその
3: メガパスカル数
1: で測るっていうこと、ねうんねうん
3: 、になっったら満タンだねっていうので止まってその時何キログラム充填した。っていうのをここで表示してます。
1: うんうんえー、え、まその下に、うん、温度の、うん度, C うん、度 C が書いてあるんですけど、うん、これ水素を冷却する時の、うんはい、温度ってことですか？そうですね
3: 、えー。溜まっている水素は室温なんですけれども、はいはい、実際に今マイナス40度まで冷やして充填してます。ーはいはい、えー、はい、で温度も知れるんだ<笑>面白い。はいうん、ね冷却している理由あるんですけれど、はい、うん。あのまあ、普通に室温でどんどん充填をしていくとどんどん圧力が高くなっていくとです、ねうんはい、温度がどんどん上がっちゃうんですね。でそうすると燃料電池車のタンクの上げれる温度の上限があるんですが、うんうんうん、それを超えてしまうんですね、はいはい。なのでそれを超えないように低いところからスタートして、はい、でどんどん充填していくとどんどん温度が上がるんですがそのタンクが供養できるんですね。ね、うん温度内に収まるように最初、うんうん、は冷却しているという装置になります。はい
1: 。よくわから
3: ないで<笑>す。ごいで
1: す。<笑>難しいけど、うん、すごいことはわかります。<笑>あ、これが実際に水素を入れるホースですか？はい。そうです。黒い、うん、黒くて太いホースが横から出てますね。はい。え持ってみていいですか。え待、はい、ってどっちだどれ。<笑>ぜひ持ってください。こ,いね、こちらですよね。ああこうなってるんだ。持ってみていいですか。ありがとうございます。お重い。結構ずっしり。これ何キロぐらいだろう。三キロぐらいある感じですね。体感的に、うん、太いノズルがそのまま伸びていて、五センチぐらいの直径の円円の筒。から水素が出るって
3: いうことなんです、ね、す、うん、そうですね。へはい、ここがそして全部水素入って、いはい80メガパスカルのすごい高圧で入ってきます。すごい
1: 。丸いんですね。なんかガソリンを入れるときはこう、うん、ハンドルみたいになっててレバーもついてるじゃないですか。うんうん、でもこれはもうなんていうんだろうホースからそのまま。うんつなげる連結部分の円の筒が続いているから、うん、レバーとかも別になくあ、そうですね、えー。入れれるんですね。はいうん、こ
3: うガチャッとはめる。はめるんですか。えー、うん、おーこれ赤外線通信もしているので、はい、この時にそのタンクが、あの燃料電車のタンクがどのくらいの圧力の今水素が入っているかっていうのを。赤外線で,外線で,、はい、であ,のあちらの制御、えー、室にデータがいってすごいじゃあでこの外気温と水素の残圧で、はいえー、とこういうあの水素の入れ方にしましょうというです、ねはい、この水素の入れる速度とかですね全部こう決まっているプログラムがあってパと決まって、はい、でその通りにこう入れていくと。流れになってます。車によって全部違うっていうことですか。とですね、あの車のそうですね、車のタンクの大きさとどのくらい入っているかあとあと外気温とかでその充填するこの速度とかプログラムがあの決まってくる。
1: ええ、はい、違うんだ。うん赤外線でっていうのを驚きました。うん、結局この
3: 水素ステーションって一日どのくらいの利用者数なんですか。はい、えー、まだ普及段階なので、まあ一日数台といったところですけれども。はい、あの今後どんどん、うん、あの増えていくという。いやー楽しみですね
1: 。でも年々増えてますか、利用者。あそうですね、年々増えてきてはおります。うんうん、はい。専門用語が結構出てきて正直難しい部分もあったんですけどすごいっていうことが本当にあの,見た目だったり音の迫力から分からりました水素の充填もコンピューター制御されていてここに最先端技術が詰まってるんだなぁと実感しました是非皆さんも一度は水素ステーションに行ってみてほしいと思いますそして水素ステーションの今後の目標についてもお話を聞いてきましたのでそれについてはまた来週お届けしたいと思います是非お楽しみにそろそろエンディングのお時間です。えー、今回は横浜朝日水素ステーションのロケの様子を2週目ということでお届けしました。あの、やっぱりロケ楽しかったですし、実際に自分の目で見るとこういろんな感じ方が変わってくるなと思いました。リスナーの皆さん普段やっていることや SDGs なこと気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」からツイッターは番組名を検索してフォアワーアースの頭文字「#FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいということで今日は、えー、ツイッターでいただいたメッセージをご紹介したいと思いますえー、数民パパさんやはり水素ステーションの利便性が上がるまでにはもう少し時間がかかるとのことでいずれはガソリンスタンドと同等の状況になるのを期待したいですねということでありがとうございますあの数民パパさん以前水素ステーションが現在のガソリンスタンドのようにセルフ式になっていくまでどれくらいかかりますかと質問をくださいましたあのやっぱり水素ステーションなかなかこうもっともっと数が増えてそして普段の日常の中で目につくような景色になっていくといいですよね水素ステーションも実際に増えていくと小畑さんもおっしゃっていたのでその未来がすごく楽しみですということでスーミンパパさんのようにツイッターでこう気軽につぶやいていただけたら番組でも紹介させていただくこともあるかもしれないので皆さんぜひ気軽につぶやいてくださいエネオス SDGs ステーションへのメッセージも大歓迎ですエネルギーのこと、エネオスのことなど、疑問や質問も募集しています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホッタアカネでした
0: 。エネオス、f o r h Our Earth, One by One This program was brought to you by エネオス。